0: Bom, o tema da nossa conversa é a importância da adoração comunitária. Então eu queria fazer uma, uma rápida reflexão sobre um Salmo da Escritura, e a partir dessa reflexão a gente troca algumas ideias ou, enfim, é, se inspira nesse tema. O Salmo é justamente o Salmo 84, que é o Salmo que a gente cantou agora há pouco que diz assim, com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual... Passando pelo vale Árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre, a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos a Deus de Jacó, olha Deus escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Porque um dia nos teus átrios vale mais que mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó é Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E por que eu escolhi esse Salmo para a gente conversar sobre esse tema? Porque o autor desse Salmo, se a gente olha lá no subtítulo, ao mestre de canto, segunda melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Corá. Os filhos de Corá eram uma família tradicional é, da, da nação judaica, naquela altura, que era responsável, entre outras, por aquilo que nós poderíamos chamar da dinâmica da adoração. Então, eles eram uma família de músicos, eram uma, fam uma família de poetas, uma família de artistas, Uh, e uma família também que cuidava até dos detalhes uh, do local da adoração. Então, provavelmente, era uma família uh, que aprendera a, a amar tudo que dizia respeito ao tema adoração. Desde as canções, desde os poemas que inspiravam o povo nas suas festas, nos seus ajuntamentos até os detalhes como a decoração daquele espaço de adoração. E, então eu gostaria de destacar algumas das características dessa família, representada pelo autor desse Salmo, que de alguma maneira nos conecta com a nossa realidade, tantos séculos depois, vivendo numa cidade como São Paulo, e todas as demandas e todas as dificuldades que é viver em São Paulo, e que é ser cristão, exercer a nossa fé, viver a nossa fé em tempos como os nossos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar num, num verdadeiro adorador e, portanto, numa adoração comunitária que nós poderíamos entender como sadia, como recomendável, como inspiradora para a nossa realidade, é a motivação que nós observamos nessa comunidade adoradora. E a primeira motivação é interessante porque, se vocês forem perceber, por todo o Salmo, é, o autor desse Salmo ele vai expressando o seu amor por esse lugar de adoração. Então, no versículo 1, ele diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos. Aí, no verso 2, ele diz assim, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Aí ele continua no verso 3, dizendo assim, O pardal encontrou casa e andorinha ninho, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares. Depois no verso 4, ele diz, Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Mais adiante, ele vai dizendo no verso 10, Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar a porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Portanto, todo o texto ele é recheado por esse amor que o salmista dedica ao espaço de adoração, ao espaço físico onde eles se encontravam, onde eles se reuniam. Mas há um, um verso aqui no salmo que é chave para a gente entender a, a motivação por trás de todo esse amor e de toda essa dedicação ao espaço da adoração, que está no verso 2, na segunda parte. Porque embora ele ame a casa de Deus, embora ele ame os átrios, os pátios, o espaço da adoração, ele diz assim no verso 2, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Tá Tudo isso é muito importante. Mas o meu coração e a minha carne, o meu corpo e a minha alma, eles vibram... É pelo Deus que habita esse espaço de adoração. É por esse Deus que habita o meu coração. É por ele que o meu coração e a minha carne, o meu corpo e a minha vida vibram e encontram sentido. Então essa motivação deve nos guiar como comunidade adoradora. O que é mais importante? Essa banda é maravilhosa, o som, esse espaço que nós possuímos aqui... Né? É, é, é incrível, é né? um lugar super agradável. Que bom que é assim. Isso tem o seu valor, isso tem o seu espaço. Mas jamais nós podemos perder de vista essa motivação, que é a motivação maior. Uma segunda característica que me chama a atenção, olhando para a vida desse, desse adorador para a comunidade na qual ele está inserido e que nos serve como inspiração para a gente hoje como comunidade adoradora é a visão que ele tem de Deus porque se Deus está acima desse espaço de adoração e se o amor do coração dele está para além desse espaço de adoração todos esses adjetivos que nós observamos e que estão relacionados a esse espaço de adoração podem muito bem ser aplicados a Deus ele tem uma visão límpida de quem Deus é e nós podemos observar isso através dos adjetivos que ele utiliza ao referir-se a esses espaços que, na verdade, podem ser aplicados a Deus. Então podemos ler o Salmo de uma outra perspectiva, podemos ler assim, no verso primeiro, Senhor, quão amável o Senhor é. O Senhor é amável. Como são, as, como são amáveis os teus tabernáculos no verso 2 a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. a minha alma suspira e desfalece por ti tu és desejável Deus é desejável ele continua dizendo assim o meu coração e a minha carne exultam por ti no verso 3 Deus é o nosso abrigo o pardal encontrou casa e andorinha ninho onde acolhe os teus filhotes eu encontrei os teus altares eu te encontrei senhor então, o Senhor é exemplo do abrigo que os teus altares representam para pardais e para andorinhas. O Senhor é o abrigo da minha alma, do meu coração. Depois ele continua, no versículo 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. 5. Senhor, tu és a fonte de força da nossa vida. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Mais adiante, ele diz, Deus é o nosso escudo. Olha, Deus, escudo nosso. Porque o Senhor Deus é sol. Deus é fonte da nossa vida. E ele termina dizendo assim, Deus é fiel. Nenhum bem nega. Nós que andam contigo. Deus é fiel. Então essas duas características dessa comunidade adoradora são características que devem nos inspirar na nossa dinâmica de comunidade adoradora. Motivação e visão. Só que eu preciso abrir meu coração para vocês e, com, e, e compartilhar que, quando eu, eu fiz essa reflexão e pensei nessas características, eu fiquei muito desanimado pessoalmente eu falei assim, eu não sou esse cara. Não sou esse cara. As minhas motivações são tão questionáveis, eu não sei das suas. Eu posso falar por mim. As minhas motivações às vezes são tão dúbias. A minha visão de quem Deus é, é tão míope, por vezes é tão limitada, Eu confesso para vocês, eu dei uma desanimada, assim. eu olhei para esse salmo e falei assim, gente, isso aqui não é para mim não. O cara tem uma motivação irrepreensível, tem uma visão panorâmica, límpida, da realidade divina, que é um negócio. E aí vem também aquelas nossas cobranças religiosas, né? e a gente é muito cobrado, né? você tem que ir. A gente sabe que a salvação é de graça, mas, olha, tem umas coisas aí que você tem que, né? E aí, às vezes, a gente, em função desse fardo religioso, muitas vezes, a gente fica até meio deprimido, porque, assim, a gente, na realidade, a gente vai vendo que não funciona e a gente fala assim, isso não é pra mim, é uma coisa errada aqui. Esse negócio não é pra mim. E eu fiquei mal, fiquei mal mesmo. Confesso pra você. Mas aí, eu falei assim, bom, vamos insistir no texto, né? Quem sabe a gente encontra uma luz no fim do túnel que não seja o trem. O que, que pode ser? Aí, aí eu encontrei um verso seis. no verso 6. No 5, diz assim, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Esse tom, assim, né? Hard pra cima, né? upwards, assim, ah, vamos pra cima. Aí ele diz assim, o qual passando pelo Vale Árido. Falei, opa! Opa, acho que agora tem uma esperança pra mim. O qual passando pelo Vale Árido. Se tem uma coisa que eu entendo é de Vale Árido. Em algumas versões está assim, o qual passando pelo Vale de Baca. Que em outras palavras significa o qual passando pelo vale das lágrimas. Falei, pô, agora melhorou mais ainda. Lágrima? Tem outra coisa que. Se tem outra coisa que eu entendo é de lágrima. <risos> Os meus travesseiros que o digam. <risos> então eu falei, pa O qual passando pelo vale árido. O qual passando pelo vale das lágrimas. Então a, a adoração comunitária tem uma dimensão. Outra que não a de cima. Há um autor católico chamado Anselm Grum, muito famoso, vem ao Brasil várias vezes, é um é um frei beneditino que também é psicólogo, tem uma, uma sólida formação acadêmica e também espiritual. E ele escreveu um livro intitulado Espiritualidade a partir de si mesmo. E ele diz que, na escritura, há dois tipos de espiritualidade a espiritualidade de cima e a espiritualidade de baixo, eu achei muito interessante opa, eu gosto dessas coisas de baixo assim tem a de cima e tem a de baixo e ele fala a espiritualidade de cima é aquela dos heróis bíblicos né? do Moisés quando abre o mar do Davi quando derrota os seus inimigos mas tem a espiritualidade de baixo é aquela de Elias na caverna, fugindo de Jezabel, né? é aquela de Abraão, que ficou naquele rolo lá com o rei egípcio e mentiu que a Sara era irmã, aquela confusão, está cheio disso na Bíblia. Né? E, e eu acho que aqui o salmista dá uma viajada nessa espiritualidade de Baal, qual passando pelo Vale árido. Então, a nossa adoração comunitária é uma, uma adoração que também é lamento. Lamento também a adoração. E nós nos esquecemos disso, muitas vezes. Quando eu lamento a minha dor, o meu pecado, quando eu lamento as minhas perdas, quando eu lamento a angústia, eu adoro. Eu adoro. Quando Jeremias contempla Jerusalém em ruínas e diz as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos embora todos quase todos tenham sido consumidos os que os que restaram podiam dizer as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim lamento adoração mas é a partir desse Vale das Lágrimas, eu queria destacar outros dois pontos, e com eles eu vou encerrar essa rápida reflexão. O qual, passando pelo Vale Árido, faz dele um manancial? Como é que a gente transforma o Vale das Lágrimas num manancial? Como que nós, comunidade adoradora, nos levantamos das nossas perdas? Como que a gente refaz a vida? Como que a gente... Como que a gente se ergue do pó? E talvez seja mais importante do que saber qual o estilo de adoração da nossa comunidade, embora isso também seja importante. E como o pastor reforçou, achei muito legal, pastor, né? a gente precisa de uma uma adoração de uma, de um repertório litúrgico que seja efetivamente comunitário. Isso, isso é fundamental. Mas aqui, voltando para o texto, então, Primeira, primeira recomendação dessa comunidade adoradora para nós. Bem-aventurado o homem, versículo 5, cuja força está em ti. Isso faz me lembrar, vocês vão lembrar todos também, um desenho muito famoso, talvez o mais, um dos mais famosos, está entre os top 10 dos desenhos é, da TV brasileira e mundial, que é o He-Man. Todo mundo conhece o he né? Qual que é a história do he -Man? O he é um camarada pacato, sossegado, que tem como companheiro um gato sonolento. Mas quando o he vê a justiça ultrajada, ele saca a sua espada. Ele saca a sua espada e diz assim, pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! E aí o que acontece? O céu fica negro, raios e trovões. E, de repente, assim, o Heimeno vira um cara forte, musculoso Até o gato sonolento dele vira um tigre feroz. Ele monta naquele tigre com aquela espada. Pá. Essa história pueril encerra um, um princípio espiritual profundo. Né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. É, na matemática divina é isso, né? Bem-aventurado homem cuja força está em ti, não está em mim. Eu não saio do Vale das Lágrimas sozinho. Eu não saio do, 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 do Vale Árido sozinho. Eu não tenho forças para isso. Eu não tenho nem condição. Mas feliz é aquele que entende que a força não está em você. E a segunda característica que, a, que essa comunidade adoradora nos, nos inspira a pensar está no versículo 7. Vão indo de força em força. Feliz o homem cuja força está em ti e feliz o homem que caminha de força em força. Mas o que, é que significa caminhar de força em força? E com isso eu quero encerrar. Se nós formos para o Novo Testamento, no capítulo 21 de Mateus, é aquele texto famoso em que Jesus entra no templo, expulsa os cambistas. Enquanto ele está ali no templo, crianças, são, tra são trazidos a ele cegos e coxos, e ele os cura, e aí as crianças começam a gritar, usando ao filho de Davi, e os religiosos vão se irritando com aquela barulheira no lugar sagrado. E aí ele diz assim, vocês nunca leram. Jesus responde para os líderes. Vocês nunca leram o Salmo 8? Que diz assim, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste o perfeito louvor. Jesus cita o Salmo 8, versículo 2, para eles. Né? Mas é interessante, porque lá em Mateus, quando Jesus cita o Salmo, ele diz assim, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste o perfeito louvor. Mas você vai ler o Salmo, e o Salmo diz assim, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Então, o que aconteceu aí? Por que Jesus mudou a palavra? De modo que na tradução, para as outras línguas e para o português, ficaram dois termos diferentes. A única explicação que eu encontro para isso é que na economia divina, força é sinônimo de gratidão. É a única explicação que eu encontrei. Pode ser que haja outra, mas foi a única que eu encontrei. Então, voltando para o Salmo 84, quando ele diz assim, vão indo de força em força, ele está dizendo assim, vão indo de gratidão em gratidão. Vão indo de gratidão em gratidão. Então, todos nós aqui temos as nossas tragédias, as nossas lutas, as nossas dificuldades mas há no coração da comunidade adoradora uma convicção, uma paz audaz que diz assim, olha, haja o que houver na vida, na morte, na doença, na dificuldade, na angústia, nos temores, nos sustos, haja o que houver. Nós e Deus temos uma aliança, de amor, um compromisso inabalável de que estaremos juntos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ou o salmista no Salmo 139, se eu fizer uma cama no inferno, tu estarás comigo, A tua presença vai me acompanhar. E essa certeza dessa presença nos enche o um coração de gratidão. E aí a gente olha para a vida numa outra perspectiva, sabe? Eu tenho olhado para a minha vida nessa perspectiva, eu sou muito grato. Eu sou muito grato por tudo que Deus me deu. Eu sou um garoto nascido na periferia, filho único de pais, que não tiveram oportunidade de estudar. Mas a minha mãe, a minha mãe, quando ela tinha 14 anos, aliás, quando ela tinha 16 anos, o meu avô que era português, conseguiu que eles fossem viajar para Portugal, e eles foram de navio. E desde que eu nasci, eu ouço aquela história. A minha mãe contava de tempos em tempos a mesma história. Nós fomos de barco, e foi maravilhoso. E no barco a gente tinha festas. E depois quando nós chegamos em Lisboa, nós ficamos na casa dos parentes e foram seis meses passeando e conhecendo aquelas pessoas e os lugares e era festa. Só que tinha um detalhe, ela sabia como contar essas histórias. Ela tinha o dom de contar histórias. E toda vez que ela contava essa história, eu, é como se eu viajasse com ela. E eu tenho a nítida, a nítida convicção de que ouvir essas histórias me fez um artista. Me, me, me ensinou a sonhar e a viajar nas outras histórias todas que eu li e que eu ouvi. E quando eu olho para trás, eu penso assim, Deus, obrigado. Obrigado por aquela família. Obrigado porque ali na, na periferia, num canto qualquer dessa cidade enorme, eu tive a oportunidade de ter uma mãe que me ensinou a sonhar, e que, e que me fez um artista. E depois, tudo, tudo todas as, todas as trajetórias na vida, poder olhar para a vida com gratidão, é alguma coisa que, que eu não tenho palavras, e eu gosto das palavras, <risos> mas às vezes elas faltam. Então é isso, meus queridos. Eu queria deixar esses quatro pequenos ensinamentos né, que a gente apreende desse Salmo da Escritura.